0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，今天是二零一九年六月十日星期一，欢迎收听今天的晚间新闻。首先来关注时政方面的消息：我国无偿献血人次数连续二十年增长，北京增长率第一。记者从国家卫生健康委今天召开的新闻发布会上了解到，我国献血法实施以来，用二十年的时间全面建立无偿献血制度。实现临床用血全部来自公民自愿无偿捐献。我国无偿献血人次数保持连续二十年增长。一九九八年，全国无偿献血人次数约三十万；二零一八年达到近一千五百万。一九九八年，全国采血总量不足五百万单位；二零一八年达到两千五百余万单位，增长超过四倍。其中，北京自采无偿献血增长率全国第一。截至二零一八年底，我国共设置血液中心三十二个。中心血站三百二十一个，中心血库九十九个，采血点三千一百六十四个。建成以血液中心、中心血站为主体，边远县级中心血库为补充，覆盖城乡、运行高效的血站服务体系。在血液分配方面，不断加大对县级及以下医疗机构临床用血保障力度。据统计，二零一六年以来，连续三年全国所有采集血液中约50 ，约百分之五十供应至县级及以下基层医疗机构。针对江西暴雨洪涝灾害，国家四级救灾应急响应启动。记者九日从应急管理部获悉，针对江西省吉安、上饶等地严重暴雨洪涝灾情，国家减灾委、应急管理部当日十时紧急启动国家四级救灾应急响应。据江西省应急厅报告，六月六日以来，赣东北、赣中等地出现强降雨，局地特大暴雨，部分河流发生超警戒洪水，引发严重洪涝灾害。截至6月9日11时，灾害共造成吉安、上饶、鹰潭等九市45县市区 91.7 万人受灾，因灾死亡6人，失踪一人，紧急转移安置和需紧急生活救助 13.3 万人，农作物受灾面积 77.4 千公顷，绝收面积 7.3 千公顷，倒塌房屋118户290间，严重损坏房屋97户183间，一般损坏房屋 1,100 户 2,117 间。直接经济损失十五点九亿元。据应急管理部有关负责人介绍，目前派出的工作组已赶赴灾区，实地查看灾情，指导和协助地方做好救灾工作。同时，应急管理部向灾区紧急调拨两千顶帐篷、一万张折叠床和两万床棉被等中央救灾物资，支持做好受灾群众基本生活保障工作。我国端午节期间查出酒驾、醉驾等严重违法行为五十八万余起。公安部交通管理局日前发布，端午节期间，全国公安交管部门共查处酒驾、醉驾等严重违法行为五十八万余起。据介绍，今年端午节假期与高考重合，各地公安交管部门全警动员，严格路面管控。端午节期间，各地启动交警执法站四千余个，增设临时执勤点一点二万余个，投入警力约四十八万人次，出动警车九万余辆次。各地累计为两万余辆集中送考车辆提供带道护送服务。紧急救护、忘带证件等特殊情况的四千余名考生赶赴考场。截至九日十七时，全国道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比分别下降百分之五十二点一、百分之四十九点五、百分之五十点二、百分之四十二点三，未发生重大道路交通事故。全国主干公路通行秩序良好，未发生长时间、大范围交通拥堵。高考考点周边道路顺畅有序。北京市卫健委。医院整治号贩子不利，年终考核将降级。近日，北京三家知名医院的负责人由于号贩子问题被约谈。据了解，北京市卫生健康委开展“扫黑除恶中央督导组督导意见立行立改”行动，制定了立行立改工作方案。市卫生健康委和市中医局、市医院管理中心领导带队，到各区和有关医疗机构检查整治号贩子工作。对因重视不够、日常监管不到位、与公安部门联动不及时，造成涉黑涉恶问题突出的部门和单位负责人，依法依规追究相关责任，从重从严处理；对整治号贩子乱象不利的市属三级医院，年终绩效考核予以降级；对非市属单位，按照管理权限等移交主办机关，并在医院评优评先进和申报市级科研专项等方面采取严格进线措施。下一步，市卫健委将持续加大行业乱象整治力度，开展卫生行业扫黑除恶专项行动，联合多部门对号贩子、涉医事件、非法行医等行业乱象开展联合整治。再来关注财经方面的消息，五月末我国外汇储备规模为三万一千零一十亿美元，较四月末上升六十一亿美元。记者从国家外汇管理局获悉，截至五月末。我国外汇储备规模为 31,010 亿美元，较4月末上升61亿美元，升幅为 0.2% 国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示， 5月外汇储备规模小幅上升，主要是因为汇率折算和资产价格变化等因素综合作用。全球贸易摩擦升级、英国退欧不确定性等多重因素推高市场避险情绪，美元指数和全球债券指数有所上涨。今年以来。我国经济运行总体平稳、稳中向好，我国外汇市场供求基本平衡，主要渠道跨境资金流动状况保持稳定，外汇储备规模稳中有升。五月份，农副产品价格仍处高位，蔬果肉蛋价格将回落。近来，受天气和供给等因素影响，蔬菜、瓜果、猪肉、鸡蛋等农副产品价格持续高位运行，引起了广泛关注。果蔬肉蛋价格未来是否仍会继续上涨？供应能否保持稳定？相关专家表示，预计下半年全国蔬菜价格将季节性加速下行，瓜果价格后期将逐渐趋于回落。鸡蛋供应总体宽松，价格不具备上涨基础。再来关注科技方面，日本新技术让玻璃窗变身显示器。日本 AGC 公司日前宣布，成功研发出一种复合玻璃制造技术，可让玻璃窗变身显示器。据介绍，利用这一技术，窗玻璃在通电状态下可作为显示器显示影像，在看窗外的景物时，也可以看到窗玻璃上的影像；而在断电时，这种玻璃看起来就是普通窗玻璃。A G C 公司称，计划将这种技术应用于列车车窗和博物馆橱窗等，比如人们在看向车窗的同时，还能看到窗玻璃上显示的旅游或展览信息。不过，目前该公司尚未透露这种新型玻璃的价格。该公司表示，这一技术是通过在窗玻璃中加入透明显示器实现的，与车辆挡风玻璃投影技术 HUD 技术是完全不同的两种技术。未来，他们还将进一步完善这种技术，包括研发轻薄大屏幕玻璃等。最后，再来关注国际方面的消息。美航宣布再次延长737 MAX 停飞时间。当地时间六月九日，美国航空公司宣布，将波音737 MAX 系列飞机停飞时间延长至九月三日。此前，美国航空公司曾宣布将波音737 MAX 系列飞机停飞时间延长至八月十九日。波音对此回应称，将继续与全球监管机构合作，以此让737 MAX 更安全地恢复服务。利比亚首都战事造成十二万名学生停课。迪利波里消息，联合国儿童基金会驻利比亚办事处九日发表声明说，四月初开始在利比亚首都迪利波里南部爆发的武装冲突，已造成当地至少十二万名学生被迫停课。声明说，由于战事持续，利比亚民族团结政府出于安全考虑，要求受战事波及的地区学校停课，约十二万名学生受到影响。此外，迪利波里其他地区的学校也大幅压缩教学计划，不少家庭因担心孩子的安全，也不让他们上学。声明说，而机会将与利比亚教育部门合作，通过各种方式向当地学生提供帮助。据了解，利比亚国民军四月四日起对迪利波里发起军事行动。与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。据世界卫生组织驻利比亚办事处发布的数字，双方交战以来已有六百多人死亡，三千多人受伤，战事还造成六万多人逃离家园。好了，以上就是今天早六晚五晚间新闻的全部内容。我是纽斯华，我们明天再见。